0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Davi Sobreiro e esse é o 11 Supremos. E só para lembrar que nós também estamos no Twitter e no Instagram no @11supremos. Por lá você acompanha a jurisprudência dos tribunais superiores e pode fazer sugestões ou críticas para os nossos episódios. Meus queridos, estamos de volta. Hoje, como sempre, eu sempre trago gente aqui que eu admiro bastante e eu trouxe o professor Jorge Mameustay para a gente conversar sobre um tema que eu acho super instigante no direito, que tem uma interdisciplinaridade enorme, que é a parte de vieses cognitivos nas sentenças judiciais. Professor Jorge, você pode se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza?
1: Ah, tudo bem, prazer a todos, é muito bom estar aqui participando desse podcast. É, meu nome é George Marmelstein, eu sou juiz federal né, e professor também de direito constitucional. A minha área de atuação, é, de um modo geral, envolve direito constitucional, é, ética, filosofia do direito, mas recentemente eu tenho cada vez mais aprofundado a pesquisa da teoria das decisões, em particular, sobre um viés psicológico, né? sobre um viés das ciências cognitivas. Daí o meu interesse por vieses cognitivos, que é o tema que eu tenho pesquisado há uns quatro anos, mais ou menos, que eu tenho me dedicado a esse tema com mais profundidade e mais sistematicidade.
0: Professor, eu acho que para começar, nenhuma pergunta seria mais pertinente do que como foi, o que foi que ele despertou. É, a vontade, a curiosidade nesse tipo de assunto. Vamos lá. É, eu
1: sempre tive como foco, em termos acadêmicos, a, a uma tentativa de tentar aprimorar a jurisdição. Né? Antes de mais nada, eu sou juiz e, e, e a, a minha função como juiz ocupa a maior parte do, do meu tempo, a é, é minha profissão é o que eu faço cotidianamente, é onde eu tenho, digamos assim, lugar de fala né, para tratar de qualquer assunto jurídico. Por conta disso, eu procuro dedicar a minha, o meu tempo acadêmico, a minha pesquisa acadêmica, a desenvolver conhecimento que possa aprimorar a jurisdição. E nesse contexto, um, uma parte desse, desse, desse meu esforço acadêmico, ele se dirigiu ao estudo do, do acesso à justiça, da efetividade do processo, então, as minhas primeiras incursões acadêmicas, as minhas primeiras pesquisas acadêmicas foram mais nessa área do direito processual. Depois, eh, eu percebi que não basta você ter um processo rápido, um processo efetivo, se as decisões são injustas, se as decisões causam, tem problemas de, de ética, de humanidade, né, e por isso, boa parte da minha vida acadêmica foi dedicada ao estudo dos direitos fundamentais, das relações entre ética e direito, judicialização da ética, que foi, inclusive, o tema da minha tese de, de doutorado. Só que, mais recentemente, eu percebi que uma boa parte dos problemas da jurisdição, né, dos erros jurisdicionais, das injustiças que são cometidas cotidianamente, não decorrem de uma falha é, de conhecimento ético nem de uma patologia mental, nem de algo que seja consciente ou deliberado no intuito de, de deliberadamente provocar injustiças. Eu não conheço nenhum juiz, nenhum procurador, nem um advogado que acorde de manhã com o intuito de fazer o mal, né? com, o intuito, com o intuito de praticar injustiça. E, e, mas mesmo assim, injustiças ocorrem. Né? erros judiciais acontecem, pessoas inocentes são condenadas, pessoas culpadas são, são absolvidas né, e isso é, é, é um problema do ponto de vista é, da decisão, porque se os juízes estão intencionalmente em busca de justiça, por que, que as injustiças ocorrem? E aí eu percebi que grande parte desse problema, não todo, mas uma parte desse problema, pode ser derivada, derivado é, dos chamados vieses cognitivos, né, que são erros de raciocínio, que atuam no nível inconsciente, é, é, não deliberado, não intencional. Então, os viés cognitivos são falhas de raciocínio que podem gerar é, erros na decisão, na tomada dos julgamentos, tomada de decisão, né, e, e, e esses erros não são intencionais, são praticados é, sem querer, sem que a pessoa nem perceba que está cometendo o erro. E foi a partir daí, né, que eu passei a mira de caixa desse tema com mais profundidade e, e pude perceber que existe um campo é, de pesquisa riquíssimo já desenvolvido, eu diria mesmo, existe uma verdadeira revolução epistemológica nas ciências cognitivas, é, que, ocorre, que começou a ocorrer há cerca de 20, 30 anos, mas que só agora começa a gerar o interesse dos juristas, do, do direito, apesar de a gente ter já um grande material escrito e desenvolvido em cima desse conhecimento aplicado ao direito, né? Então, basicamente, foi esse o meu interesse né? e hoje é, é, eu procuro ter um grupo de, de pesquisa sobre esse tema, procuro desenvolver artigos, pesquisar, é, e, e muito me interessa esse tema dos vieses cognitivos.
0: Professor, então, vamos fazer um gancho aqui para a gente iniciar, de fato, o, o problema, né, a discussão, eu acho que nada melhor para começar do que a gente fazer uma diferenciação entre vieses e heurísticas, né, para explicar logo esses dois conceitos que são importantes desse assunto.
1: Maravilha, antes de, de passar para essa distinção que é básica, né, uma distinção preliminar, é importante mencionar que, que por trás desse conhecimento, nós estamos falando de um campo teórico extremamente... É, é bem consolidado, né? Tanto é que nós temos vários prêmios Nobel, geralmente de economia, é, que que venceram, né? Ganharam o prêmio Nobel é, por apresentar teorias econômicas e psicológicas é, envolvendo teoria da decisão e viéses cognitivos, heurísticas e, e assim por diante. É, e aí é que vem né, o conceito de heurística, né? O primeiro, o primeiro Grande pensador ao utilizar o conceito de heurística para se referir à decisão, não à decisão judicial, mas à tomada de decisão de um modo geral, foi Herbert Simon, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1978. O Herbert Simon ele era um gênio, ele, tinha, ele tem um conhecimento vastíssimo em vários campos, mas na parte da teoria da decisão, ele ganhou o Prêmio Nobel por de desenvolver a ideia de que nós tomamos decisões em contextos de uma racionalidade limitada. Ou seja, a deliberação humana, quando vai tomar uma decisão, ela não é baseada numa plenitude de conhecimento, numa, numa no, no, com todo o tempo do mundo, né? E, e com todas as condições para tomar uma decisão apropriada e correta. Muitas vezes nós temos escassez de informação, escassez de tempo, e precisamos tomar decisões rápidas. E aí foi, pra, foi daí que ele desenvolveu a ideia heurística, né, que é uma espécie de atalho mental que a nossa mente desenvolve para facilitar o processo de tomada de decisão em situação de imperfeição de limitação cognitiva, ou seja, quando nós temos poucas informações, pouco tempo e precisamos tomar uma decisão, nossa mente inconscientemente de modo automático desenvolve determinados mecanismos para economizar tempo, para economizar energia mental e tomar decisões rápidas, sem que a gente precise processar todas as informações, isso são heurísticas, então em, em termos muito simplificados, heurísticas são atalhos mentais que facilitam a tomada de decisão em contexto de incerteza, em contexto de limitação é, de racionalidade.
0: Com base nisso, o Daniel... Kahn... Só uma, uma pergunta, professor. É, essas decisões do, das heurísticas são decisões, no caso, são tomadas de decisões inconscientes, então, né?
1: É, de um modo geral, sim. Né? Quando a gente fala de heurística, a gente está falando de um processo que pode ser consciente, não há, né? mas, em geral, ele opera-se no nível é, é, implícito, automático. Aqui é, aqui é preciso usar uma, uma fazer uma explicação, porque no campo da psicologia a palavra inconsciente ela costuma estar muito associada ao pensamento de Freud, né de Jung, que são pensadores da teoria é, psicanalítica, que tem uma base diferente daquela que as ciências cognitivas contemporâneas têm adotado. Então, o conceito de decisão inconsciente, adotada por Herbert Simon e depois por Daniel Kahneman, que a gente vai comentar daqui a pouco, é, não se baseia em, em, em emoções reprimidas na infância, né, o algo do gênero que é muito próximo ao pensamento da teoria psicanalítica. O que ele chama de decisões inconscientes é aquela de, é, são aquelas decisões tomadas automaticamente ou implicitamente pelo nosso cérebro, é, sem que a gente tenha é, conhecimento é, de, todas as, é, de todas as razões por trás dessa tomada de decisão. O então, a, 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 Pensamento inconsciente, a decisão inconsciente nada mais é do que aquela que a gente não tem pleno domínio dos fatores que nos levaram a tomar aquela decisão. Esse é o conceito é, mais, mais, mais que é utilizado por esse campo para se referir a decisões inconscientes. Mas o importante é perceber que Herbert Simon desenvolveu a ideia de heurística e logo depois Daniel Kahneman, junto com seu companheiro M. Tversky, é, exploraram esse conceito E acrescentaram um novo conceito Que é o conceito de vieses cognitivos Eles disseram o seguinte De fato, né, quando nós estamos Em uma situação de incerteza Nós temos escassez de informação Escassez de tempo Temos que tomar decisões rápida, rápidas Estamos estressados Estamos em um contexto, em um ambiente hostil Nós adotamos determinados Atalhos mentais, heurísticas. Só que a nossa mente, na hora que vai construir essas heurísticas, muitas vezes comete determinadas falhas, por conta da pressa mesmo, por conta é, de alguns vícios né, que, involuntários, que, que são previsíveis. E aí esses, esses, essas falhas de raciocínio ou erros cognitivos, ele chamou de vieses. Então a diferença entre heurística e vieses é que a heurística é um conceito mais amplo que abarca é, o atalho, é, a forma de raciocinar em situação de certeza, enquanto que os vieses indicam determinados erros ou falhas nesse processo de tomada de decisão automática. É, a palavra viés ela, ela pode ser traduzida como, como preconceito, né, biases em inglês, é, pode ser traduzido como preconceito, ou enviesamento, que é uma tendência, não né, uma inclinação. Então, quando nós temos o um pensamento enviesado, é porque ele está inclinado aí numa determinada direção, que nem sempre é uma direção cognitivamente, racionalmente correta. É então, basicamente o que o Daniel Kahneman vai fazer e o Kahneman também ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2012, é sistematizar determinados vieses que podem ser identificados de modo previsível na tomada de decisões humanas em vários contextos. Então, basicamente, é isso que ele chamou de vieses, e aí ele tentou catalogar esses vieses, na ocasião desenvolveu alguns, hoje em dia nós temos mais de 100 vieses identificados aí, é, pelas ciências cognitivas contemporâneas.
0: Curiosamente, o Kahneman ele é psicólogo, né? Ele ganhou o prêmio Nobel de economia por causa do trabalho de economia comportamental, mas a formação dele na área de psicologia, né?
1: Exatamente. Esse é um campo muito interessante, porque o próprio Simon também, embora ele fosse economista, mas a, a tese dele é, é, é ampla, né? Ele, ele, ele fala sobre tudo, não só sobre a economia. O Kahneman, em particular, ele nunca teve formação econômica. Mas o que o seu companheiro tinha, ele dava aulas na, na faculdade de economia, é, e, e era o estatístico, digamos assim, era a mente matemática por trás da teoria é, é, que, eles, que eles desenvolveram e que acabou gerando o prêmio Nobel em 2012. Mas Kahneman, ele, ele era psicólogo, esse é um, um ponto importante também de ser mencionado. É, esse não é um campo que a gente pode identificar com facilidade qual é a origem, né, em termos de disciplina, nós temos bons psicólogos que, que desenvolvem temas nessa área, temos bons economistas comportamentais que desenvolvem é, teorias nessa área. O é, próprio Richard Taylor, que também ganhou o prêmio Nobel em 2017, é, usando o conceito de heurística e de vieses para desenvolver a ideia de nerds, é da economia. É, nós temos juristas como Sunstein né que também atua nessa área, junto, inclusive, com o Richard Taylor, é, nós temos neurocientistas né, que também atuam nessa área. Né, então, é um campo muito rico. Né, hoje em dia, com o Big Data, nós temos é, é, também cientistas da computação que têm estudado esse tema. É um tema realmente que tem se ampliado e, 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 e com muitas possibilidades de aplicação em vários campos, em várias áreas.
0: Era o que eu ia comentar agora. Eu, é, é, é um negócio, um campo tão rico e tão diverso que você vê de... Psicólogo, a economista, até jurista, né? Que é o caso do Sunstein, tem que escrever junto com o Taylor, o Nudge, né? Isso, exatamente. Professor, fazendo uma transição agora de um elemento mais abstrato e vamos para o mais concreto, que tal a gente fazer umas, alguns exemplos de como funciona, como funciona o heurístico, o que seria um exemplo de um heurístico, o que seria o um exemplo de um viés que contamina o heurístico?
1: Ok, perfeito. Eu vou, eu vou primeiro fazer uma metáfora, que é uma metáfora muito utilizada para fazer a distinção entre é, as duas formas de pensar, né, pensamento deliberado e o pensamento automático, e depois vou dar um exemplo de um experimento que eu gosto, não é um experimento da área do direito, mas é um experimento que eu gosto muito porque envolve vinhos, né, um experimento famoso, é, em, em, que de, de, de neurociência ciência, é, é, e ciência comportamental envolvendo a degustação de vinhos. Então, o um ponto base para a gente com, começar a tentar entender melhor o significado de vieses cognitivos e como eles atuam é a gente perceber que é, a mente humana ela, ela, é, é, ela foi desenvolvida pela evolução para tentar economizar energia. O nosso cérebro ele é um cérebro que gasta muita energia. É, ele, ele é um músculo, é né, um, um órgão né, do corpo humano que, que gasta muita energia. Né? Isso é que de 20%, 30% de toda a energia que a gente consome é para o cérebro. Isso significa dizer que se a gente quiser é, é, economizar energia, a gente tem que estabelecer estratégias de decisão que facilitem né, essa, essa economia. E é por isso que o cérebro ele tem duas formas né, de, de, de pensar, de raciocinar. Uma mais econômica e uma menos econômica. Quase sempre nós estamos é, pensando de modo econômico, que é o pensamento automático. É aquilo que o Kahneman chamou de sistema 1. Um. É, ele é uma forma de pensar mais rápida, mais intuitiva, é onde realmente as heurísticas e os vieses é, incidem com mais, com mais clareza e com mais força. Já o sistema, já outra forma de pensar, menos econômica, é aquilo que Kahneman chamou de sistema 2, que é um processamento mais lento, mais devagar, é aquilo que a gente tradicionalmente chamaria de decisão racional, deliberada, ponderada. Né? Em geral, a gente pensa que no direito, as decisões são todas tomadas pelo sistema 2, né? um sistema mais racional, mas muitas vezes o sistema 1 um também atua nesse processo. Uma metáfora para ajudar a, a entender essas duas formas de pensar é a da máquina fotográfica. Né? Uma máquina fotográfica ela pode tirar uma fotografia de modo automático, né? e, portanto, você já tem uma série de heurísticas para facilitar aquela tomada é, de fotografia, né? para tirar aquela fotografia. Né? Então, a máquina automaticamente vai adotar determinados parâmetros de foco e iluminação previamente é, é, determinados que irão automaticamente tirar fotografia em determinados contextos. contextos. Então, esse, esse seria equivalente ao sistema 1 é, do Kahneman, né, um modo automático de tomar decisão, de decidir. Por outro lado, você pode também ter uma máquina fotográfica no modo manual, em que cada dado tem que ser inserido manualmente pela pessoa que vai tirar fotografia. E aí é mais lento, mais demorado, exige mais conhecimento. Né? Muitas vezes, a pessoa que tem expertise vai conseguir tirar fotografias melhores se utilizar esse, me esse mecanismo manual né, de, de, de fotografia. Por outro lado, vai perder mais tempo, vai demorar, vai gastar mais energia para fazer isso. Por isso... Que, para a maioria das vezes, é melhor e é mais cômodo utilizar o sistema automático. Então, essa é, é, é a forma de você perceber que a nossa mente também é assim. A nossa mente ela tem determinadas configurações automáticas, né? Que vão tirar, tomar decisões de modo automático, e, eventualmente, nós vamos acionar um procedimento manual, né, em que vamos precisar tomar deliberações mais, mais lentas, mais pensadas e assim por diante. Uma forma de... de um experimento né, que pode ilustrar essa, essa, isso, né, esse, essas duas formas de pensar, foi feita é, usando vinho, vinhos. Né. Basicamente, o que os experimentadores fizeram, né, os cientistas fizeram, foi, foram, foi convidar né, alguns enólogos, algumas pessoas que, que eram especializadas em degustar vinhos, para avaliarem dois novos vinhos que seriam lançados no mercado. Um vinho era mais caro, custava 45 euros. É, outro vinho era mais barato, custaria 5 euros. A degustação seria cegas. Né? Todas as informações sobre os vinhos foram ocultadas. Então, os degustadores não sabiam qual era a safra, não sabiam qual era é, a uva, não sabia qual era o ano, não sabia nada, nada. Né? O produtor... A única informação que se tinha era uma etiqueta de preço indicando que o preço de mercado de um vinho seria 45 euros e o outro seria de 5 euros. Estamos falando aqui de algo em torno de 300 reais, o vinho caro, e de 25 reais é, o vinho barato. E aí os degustadores é, foram convidados a fazer a degustação. É... Sem surpresa, o vinho mais caro foi avaliado melhor, recebeu uma nota de 3,5, de um total de 5, né, o que foi considerado um vinho bom, um vinho de boa qualidade, é, é, praticamente 4 estrelas, né, é, pra é, é, estrelas e meia que ele recebeu para poder. 3 estrelas e meia que ele recebeu é, pelos degustadores. Já o vinho mais barato recebeu uma avaliação mais baixa, como era de, de se esperar. 2.3 foi a nota média que os degustadores deram para esse vinho mais barato. Né? Eu creio que o, o, o ouvinte aí já pode estar se imaginando que, que há, há algo por trás desse experimento né, envolvendo o conteúdo dos vinhos. Né? E, de fato, é isso. Né? A, a, a chave para compreender isso era que os vinhos eram absolutamente idênticos. O conteúdo das garrafas era, 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 era o mesmo conteúdo. Então, numa situação como essa, mesmo degustadores, degustadores expertos, eles foram, digamos assim, ludibriados ou mentalmente enganados pelo cérebro, porque o cérebro faz uma associação automática entre preço e qualidade. Vinho caro, vinho caro, boa qualidade, vinho barato, baixa qualidade. E essa associação automática influenciou o julgamento, influenciou a tomada de decisão sobre o valor ou qualidade daquele vinho. Só que o mais interessante desse experimento não foi isso. O mais interessante do experimento foi, foi que todo o procedimento foi é, é, foi monitorado e, portanto, os pesquisadores puderam ver a atividade cerebral dos degustadores no momento da degustação. Ou seja, era possível saber o que é que o cérebro é, é, daqueles degustadores estavam sentindo, de certo modo, quando degustaram os vinhos. E o, que os, e o que os pesquisadores perceberam é que, de fato, houve uma distinção de experiência, né, de experiência mental. Os degustadores, quando estavam experimentando o vinho caro, eles, de fato, tiveram mais sensações de prazer, ou seja, as áreas do cérebro relacionadas ao prazer foram ativadas com muito mais intensidade do que as áreas do cérebro relacionadas à aversão. Ou seja, eles sentiram realmente um... um uma experiência mais positiva. E, por outro lado, quando eles degustaram o vinho barato, eram as áreas relacionadas à aversão que foram mais ativadas. Ou seja, não houve apenas um, um engano mental. Né? Foi, na verdade, duas, dois, duas sensações diferentes que eles sentiram, apesar de ser o mesmo conteúdo. Por que, que isso ocorre? Porque o nosso cérebro ele está... Predisposto a ativar determinados mecanismos baseados na, na, na expectativa que a gente tem, na expectativa, na, na, na expectativa da realidade que a gente vai experienciar. Então, se a gente vai tomar um vinho que custa 45 euros, o nosso cérebro já se prepara para acionar a, a, aquelas áreas de identificação do prazer. E, de fato, vai conseguir identificar qualidades positivas é, é, com muito mais facilidade quando estiver degustando vinho caro. É, por outro lado, quando estiver tomando vinho barato, são as áreas relacionadas à aversão que serão acionadas automaticamente. E aí, portanto, os defeitos do vinho vão, ser, é, vão aparecer com muito mais é, é, intensidade. Então, é isso que é, 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 que é interessante perceber. Isso aqui a gente já pode indicar uma heurística e um viés cognitivo. A heurística é, em geral produzem melhores resultados. Em geral, vinhos caros são mais prazerosos. Em geral, vinhos baratos são menos prazerosos. Essa é a heurística que o nosso cérebro criou automaticamente e que vai influenciar a tomada de decisão. O viés é que nem sempre isso é verdade. Muitas vezes a gente vai tomar um vinho barato pensando que é caro e vai se enganar, né? E, portanto, é, 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 nesse caso, nós temos uma... uma possibilidade de prever né, que o, o, o cérebro será enganado pela etiqueta, né, pelo preço. Isso é um exemplo de como funciona a heurística e vieses.
0: É, professor, eu estava lembrando aqui dois pontos, vou falar sucessivamente. O primeiro é que eu acho que isso daí a gente pode aplicar em vários setores da vida. Né? Acho que, por exemplo, você está numa loja, vendo coisa que é costume agora, você vê lojas online. Aí você vê uma loja no Instagram que está vendendo alguma coisa e geralmente você vai procurar elementos de confiabilidade, já que está trabalhando com coisas que a gente não tem um, um, como, não é uma grande varejista que você tem uma segurança. Então você vai e procura mentalmente porque procura elementos que vão te passar confiabilidade. Essa loja tem um logo bonitinho, tem tem site próprio e não necessariamente esse tipo de coisa. Reflete a confabilidade, né? É, é o geral, é justamente uma heurística mental que a gente cria.
1: Exato, né? E isso, é, é, esse experimento do vinho, eu acho ele muito bacana porque aqui nós é, tendemos a ser ludibriados pelo preço, né? Essa é a, é a, é a lição que a gente traz. Dessa experim desse experimento, ou seja, há uma associação automática entre preço e qualidade, essa so associação automática é justificável muitas vezes, na maioria das vezes os produtos melhores são os produtos mais caros, mas isso não é uma verdade absoluta e, portanto, é, nós podemos ser enganados né, com base nessa heurística, né? e, portanto, podemos cair no viés cognitivo de tomar um vinho de 45 euros, de tomar um vinho achando que ele é de 45 euros, quando ele não vale nada. É, é, mas, a etiqueta de preço é um aspecto visual, né, é um aspecto que é ativado automaticamente pelo nosso cérebro, mas que não é, a unic, não é o único fator é, que pode influenciar a tomada de decisão. Quando a gente está lidando com seres humanos, né, com julgamentos né, jurídicos, decisões judiciais, a gente está, muitas vezes, avaliando, por exemplo, a credibilidade de uma testemunha, ou a culpabilidade de um réu, né, ou a, a inteligência de um advogado, a capacidade argumentativa de um advogado ou de uma advogada, e esses fatores como cor da pele, gênero, idade, é, beleza, né, atratividade, tudo isso pode funcionar como essa etiqueta do vinho, ela pode funcionar como um, um símbolo visual, como um efeito visual capaz de ativar determinadas associações automáticas na nossa mente e isso pode gerar determinadas, é, determinados vieses cognitivos previsíveis. Né? Um deles é o preconceito implícito. Nós tendemos com muita frequência a ter uma preferência é, automática por pessoas do nosso próprio grupo ou... ou por pessoas de grupos dominantes, como, por exemplo, pessoas brancas. Então, essa preferência automática em favor de, de pessoas brancas gera um preconceito implícito contra pessoas negras né, ou de outras minorias étnicas. Né, e isso é um problema muito sério para o direito, tanto no campo da responsabilidade civil quanto da própria, do sistema de justiça, né, porque pode gerar injustiças no sentido de você é, é, punir mais gravemente uma pessoa negra por ter com, cometido um crime ou algo do gênero. É, é, inclusive sobre esse tópico, estou lançando um livro agora é, é, recentemente, justamente sobre discriminação por preconceito implícito. E é basicamente uma, uma, um desenvolvimento de uma ideia né, que eu tive há alguns anos sobre como o direito deve lidar com esse tipo de, de situação já que a discriminação da ideia corrente, ela não é intencional, ela não é deliberada, não é algo que você faz porque quer, né, pela vontade de discriminar. É, você faz isso é, de modo inconsciente, involuntário, automático. Né, e aí, portanto, isso gera problema do ponto de vista é, do, da sanção jurídica, do combate jurídico, já que a responsabilidade civil, em geral, está relacionada à intenção, ou pelo menos ao controle racional dos atos. Né?
0: É, pessoal, só para quem está escutando, o, o, o livro do professor vai ficar devidamente linkado aqui no final, a gente vai colocar, se ainda não tiver lançado, a gente vai deixar o registro aqui para quem quiser já deixar na lista de compras. Então, professor, eu acho que tem dois pontos aqui que eu queria tratar antes da gente entrar especificamente nas decisões judiciais. Um dele foi justamente fazendo um link com o que o senhor falou, que é um viés, é um dos viés, não sei se é viés de pertencimento, eu não sei exatamente o nome, mas foi um estudo que foi feito com toalhas, provavelmente o senhor deve conhecer, né? Toalhas em... em o, a reutilização de toalhas em hotéis. O pessoal, os hotéis colocavam placas dizendo é, cuide do meio ambiente, reutilize a toalha. E tinha um percentual X de pessoas que reutilizavam. Usavam três, quatro placas diferentes, apelando para o senso de justiça, o senso de meio ambiente da pessoa, e sempre conseguiam um baixo índice de reutilização. Até que eles usaram uma terceira placa e na placa dizia 70% dos nossos hóspedes reutilizam as toalhas. E aí o índice de gente reutilizando as toalhas disparou.
1: Exato. Esse é um aspecto também muito interessante desse campo de pesquisa, né, que tem muita utilidade para o direito, para o bem e para o mal, não só para o direito, mas também para a publicidade, para o marketing, é, inclusive esse é um campo é, estudado pelo, pelo Sustin, pelo Taylor, que é o de Nudge, é, mas em particular isso envolve a teoria da persuasão, né as formas que você tem de influenciar o comportamento não necessariamente por meios racionais, por meios argumentativos. Isso é óbvio que, para o direito, vai ter uma importância muito interessante, porque o direito, ele, na prática, ele funciona muito na base da persuasão. Então, tem todo um campo já desenvolvido, e o autor principal desse campo é o Roberto Cialdini, é, que estuda um mecanismos de influência do comportamento de modo inconsciente, usando justamente as heurísticas e os vieses. E um desses vieses, como você mencionou, é o chamado viés de conformidade. Esse não é o de confirmação, que é outro viés bem conhecido, esse é o viés de conformidade, que é uma tendência, daí a palavra viés, é uma tendência que nós temos de seguir a maioria, de seguir o que o nosso grupo social faz. É, isso é, um, é algo que está arraigado também na mente humana por razões é, evolucionistas, né? E que diz que, em situação de incerteza, é melhor seguir o que o grupo faz. Então, se, 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 se você quer persuadir alguém, mais importante do que você apelar para o senso ético, né, você apelar para algum tipo de razão é, é, utilitária, razão estatística, dados, talvez seja interessante você apelar para o sentimento de grupo, né, de, de parte, de fazer parte de um grupo social, né, de relacionamento, né, e, esse, é, esse é um dos, dos, meca, dos métodos, né, mais persuasivos de influência, você dizer para a pessoa que as outras pessoas também estão fazendo aquilo, e, portanto ele deveria fazer aquilo, é, é, é uma forma bem interessante, mas o nome disso é viés de conformidade, é né, a tendência que nós temos de seguir, né, o e a maioria do grupo que a gente faz parte é, segue.
0: É, e o último link para a gente entrar na parte de aplicação do, dos vieses, como é que a gente pode, como é que eles podem ajudar nas decisões judiciais, eu acho que tem outro conceito aqui, que eu acho que é o de ancoragem, que pode contribuir também né, na, na nossa conversa. E eu lembro aqui de um um autor que eu acho fantástico, eu devo ter assistido pelo menos uma meia dúzia de TEDs com ele, que é o Dan Ariely que eu acho que ele é economista comportamental também, e ele traz um, eu acredito que seja ancoragem, um se eu me corrija se eu estiver errado nesse ponto aqui, ele traz um exemplo de que uma revista científica foi enviada para determinadas pessoas, para elas assinarem, e o valor da revista digital era 50 dólares, o valor da revista física era 125 dólares, isso, a, 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 a assinatura anual, né? E o, e o valor da revista física e anual era 125 dólares também. As pessoas ficam sem sentido e fizeram a pesquisa e viram que a maioria das pessoas optou por 125 dólares a, a física e a digital. Só que o que mudava a situação era quando retiraram a opção só da, 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 deixaram só a opção digital e a opção física mais digital. Quando dessa, deixaram só a opção digital e física mais digital, não deixaram a, a, só, digi, a só intermediária né, de digital, física ou física mais digital, mudou totalmente a escolha das pessoas. As pessoas passaram a escolher a opção mais barata.
1: É, o nome disso daí, é, em inglês, é Decoy Effect. Eu não, é efeito é chamariz eu coloquei a tradução aqui. É, mas é decoy, né, D-S-O-Y, é, efeito, é, que é um efeito muito interessante, justamente de, de desenvolvido pelo pelo Arielle. Não está tão relacionada à ancoragem, mas aparece é também porque envolve estimativa numérica. É, nesse caso aí, você é atraído, né, por um por um, um, uma determinada opção é, que parece mais é, valiosa, quando comparada com uma, uma situação absurda. Né? Então, você compara ali, tem um efeito de contraste também, é, e aí você acaba optando pela do meio, digamos assim, pela opção intermediária, porque a intermediária está mais próxima é, daquilo do, do, que é mais valioso. Né? Então, isso é o decoy effect, é muito utilizado pelo pessoal do cinema quando está vendendo pipoca. Né? Se você for no cinema e olhar lá o quadro, geralmente você tem uma pipoca pequenininha é, de 10 reais uma, uma pipoca média né de, 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 de sei lá 16 e aí a outra fica um pouquinho acima né uma diferença pequena e você acaba escolhendo a média porque é, 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 compensa em relação à pipoca mais cara né então Acaba sendo o decoy effect, effect, effect muito utilizado pelo marketing, né, pelas publicidades. O efeito de ancoragem ele é semelhante, mas ele tem uma natureza diferente. É, inclusive, foi desenvolvido pelo can não, não desenvolvido, ele foi estudado né, pelo can e pelo Tivesk, já desde a origem, já nos primeiros artigos, nos anos 70, que trataram de heurística e vieses, é, eles trouxeram a ancoragem como exemplo né, de, de, de heurística né, que, que poderia influenciar a decisão, a tomada de decisão. E isso vai ter muita implicação para o direito em vários campos, seja na dosimetria da pena, seja na aplicação de multas, seja na, 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 no arbitramento de dano moral, né qualquer situação em que exista estimativas numéricas, o efeito de ancoragem pode ocorrer. O que é, que é o efeito de ancoragem? Esse é um efeito que diz, né, basicamente, em situações de incerteza, né, quando nós temos que tomar decisões e nós não sabemos, quando nós temos que chutar, né, estimar né, uma decisão numérica, nós podemos ser influenciados, nós tendemos a ser influenciados por determinadas âncoras ou pistas ou gatilhos lançadas é, previamente, antecipadamente. Por exemplo. O Kahneman Tivesse, que eles fizeram um experimento com estudantes em que separaram é, os estudantes em duas salas. É, e pediram para eles chutarem, né, estimarem, qual era o percentual de países africanos na ONU. Né? É, esse é um número que ninguém sabia, né, ou pouquíssimos sabiam de qual, e, portanto, tinham que chutar. Qual é o percentual de países africanos na ONU? Metade dos alunos que estavam numa, numa sala... É, foi apresentado para eles uma roleta, eh, os pesquisadores giraram a roleta e a roleta deu o número 10. E a pergunta dos pesquisadores era o, o, o percentual de países africanos da ONU é superior ou inferior a 10? O outro grupo teve a mesma coisa, o mesmo, o mesmo experimento, só que ao invés de 10, o número sorteado foi 65. E veio a pergunta, o percentual de países africanos da ONU é superior ou inferior a 65%. Veja que a roleta não deveria alterar em nada o chute, porque é um chute, uma estimativa numérica, que, not notoriamente, o fator sorteado na roleta era irrelevante né, para ajudar na, no chute. Mas, mesmo assim, é, a roleta teve um efeito muito grande nas estimativas. Aqueles que foram ancorados para baixo, com o número 10%, estimaram uma média de 25%, né? dizendo que chutaram que o percentual de países africanos na ONU era 25%. Já os que foram ancorados para cima estimaram que, em média, é, esse valor foi o percentual era de 45%. Né? Então, teve aí uma ancoragem para cima ou para baixo a partir de um elemento totalmente aleatório. Né? E isso vai ter uma grande influência para o direito, é, porque é possível que em algumas situações uma, uma sugestão de pena apresentada pelo Ministério Público ou por um período judicial, ou um pedido de dano moral pode acabar tendo um efeito de ancoragem na tomada de decisão, né? e, e, e assim a decisão pode eventualmente ser influenciada por esse efeito de ancoragem para cima ou para baixo, conforme o caso.
0: É, é o ponto que o, o Harry, ele estava falando, eu esqueci até de comentar, Bruce, que ele disse que você é capaz de transformar as decisões tomadas pelas pessoas, transformando o ambiente em que essas decisões são tomadas e fazendo esse link eu lhe pergunto já na entrada dessa parte das decisões como é que a gente pode como é que a ciência tem proposto respostas para melhorar através desse uso de vieses cognitivos ou até mesmo desses de nudges né, que são mais sensíveis são mais é, a gente pode dizer que eles são menos entre aspas, menos grosseiros são coisas mais sutis, pronto a palavra são elementos mais sutis de transformação como é que esses elementos das ciências cognitivas podem ajudar a melhorar nas decisões judiciais?
1: É, esse é um campo muito interessante, você tocou no ponto importante, que, de fato, é, a teoria do desenviesamento, que hoje é um campo em ascensão, é um campo em crescimento, em amplo desenvolvimento, né, e já com muitas ideias bem consolidadas, é, é, essa teoria do desenviesamento, ela costuma atuar essencialmente no controle do ambiente porque os viéses cognitivos, eles tendem a atuar em determinados contextos ambientais com mais intensidade, por exemplo, no contexto de incerteza, né? no, no contexto em que você tem um déficit informacional, numa situação como essa, é, você costuma apelar inconscientemente para determinados fatores irrelevantes, aleatórios, que podem influenciar a decisão. Então, é interessante municiar o tomador de decisão, das informações relevantes para que ele possa tomar uma decisão bem informado. Esse é um dos aspectos é, 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 sobre isso. Outro ponto, é, se você tem consciência da existência do viés, você pode fazer uma proposta de desancoragem, né? no caso da ancoragem, por exemplo. Se você sabe que você pode estar sendo ancorado por um fator aleatório, vou dar um exemplo, imagine uma ação é, de dano moral em que uma criança foi assassinada, é, levou um tiro de uma bala perdida e morreu, e faleceu. E os pais ingressaram com ação é, para obter uma indenização por conta né, dessa, dessa morte. Né? Digamos que tenha sido comprovada a negligência, enfim, é, a parte factual é, é incontroversa, e, portanto, só resta ao juiz arbitrar o montante do dano moral. Numa situação como essa, o dano moral deve ser superior ou inferior a 10 milhões de reais. Veja que aqui, quando eu faço essa pergunta, eu já estou fazendo uma coragem para cima, porque tradicionalmente no Brasil os valores indenizatórios não chegam a um milhão para situações como essa. Então, aqui eu fiz uma ancoragem para cima. Se eu sou juiz eu tenho consciência de que essa pergunta teve o propósito de me ancorar para cima, eu já faço uma, um, uma análise de raciocínio que parte de baixo. 10 milhões é muito acima do razoável. Então, vamos começar de 100 mil. Né? E aí, 100 mil é pouco, 200, 200 é pouco, 300, 300 é pouco. E aí você tenta encontrar um padrão, um parâmetro. Uma forma que os tribunais fazem para minimizar é, esse efeito de ancoragem é o chamado, é, é, o arbitramento bifásico né, do dano moral. Você parte de um valor médio e aumenta ou diminui conforme as circunstâncias do caso concreto. Isso é uma forma muito interessante de desenviesar. É uma técnica de desenviesamento muito útil. É, ao invés de você partir de um número alto e ir baixando, ou partir de um número baixo e ir subindo, você já parte de um número médio e sobe ou baixa conforme a, a, o contexto do caso. Então, a informação é, é, é um fator de desenviesamento. Outro contexto, pressa. Se você sabe que as decisões tomadas em contexto de pressa tendem a ser enviesadas, então você tem que evitar tomar decisões sérias em momento de pressa. As decisões mais relevantes envolvendo a liberdade de um indivíduo tem que ser tomadas com mais critérios. Outro contexto, cansaço mental. O cansaço mental, esse é o um estudo de Israel muito famoso, né, que demonstrou que os juízes, quando estão com fome, tendem a conceder menos liberdade provisória, né, para tender, tender a manter os criminosos presos com mais frequência. Né, uma situação como essa indica que os juízes que decidem em contexto de cansaço mental tendem a acionar determinados, é, determinados pensamentos, associações automáticas
0: que podem gerar injustiça. Então, é criar um contexto... Podia ser já uma diretriz do CNJ, né, recomendar momentos para soltar desse, esse tipo de decisão importante.
1: Exatamente, né, eu ministro alguns cursos, né, para, para juízes em formação, e uma das técnicas que a gente sugere era justamente isso, é fazer com que o juiz identifique quais são os horários em que ele tem a melhor capacidade cognitiva, porque todos nós temos determinados horários nobres, né, que, que a nossa mente funciona melhor, e reservar esses momentos, essas horas, para tomadas, para decidir os casos mais, mais complicados, os casos mais complexos. E para os dema demais horários, você toma decisões mais simples, as decisões mais burocráticas, aquelas decisões que não exigem um raciocínio, uma energia mental tão profunda. Então, é uma forma, assim de, de desenviesar e é você ter um controle sobre o momento da decisão para evitar tomar decisões é, é, em contexto de cansaço, em contexto de pressa, em contexto de fome e assim por diante.
0: Professor, teve outro aqui que eu talvez seja eu sou fraco em penal, não é muito minha área, mas a gente viu é, recentemente a edição do juiz de garantias e o juiz de garantias, pelo menos, me pareceu uma forma muito grande de você combater certos vieses, porque o juiz que recebe inicialmente o processo, ele vai se submeter a todos os tipos de prova. Ele vai pegar desde as provas mais da, das provas mais banais, que não serve de nada, a provas que podem ser até ilegais, que ele, que ele não devia ter tido acesso. E só então ele vai talhar as provas e vai deixar o processo todo pronto para outra pessoa fazer o julgamento. Você me corrija se eu estiver falando alguma besteira sobre o juiz de garantias, professor, por favor. então... Perfeito, é justamente isso. Então é justamente quando chega no segundo juiz, é que nem a gente vê filmes americanos. A gente vê filmes americanos, aí séries, filmes americanos, você vê alguma parte, com um advogado fala alguma coisa que não devia ter falado, aí o juiz olha para o júri e diz, o júri vai desconsiderar isso mas isso é uma mera análise formal. Nunca tem como uma pessoa desconsiderar uma, uma, uma informação daquela. Ela pode dizer que não se fundamentou naquilo, mas aquilo ali já contaminou a cabeça dela.
1: Exato. Aqui você tem é, vários conceitos das ciências cognitivas que, que podem justificar ou funcionar como argumentos em, em, em favor do juiz de garantias. Um é esse aspecto que você está mencionando, que é você ser influenciado por informações que, que constituiriam provas ilícitas. Né? Existem estudos é, que demonstram que mesmo juízes profissionais, é, juízes que têm consciência de que não podem levar em consideração é, no julgamento provas ilícitas, mesmo esses juízes tendem a ser influenciados. Existem estudos em, nos Estados Unidos, na Alemanha, é, que comprovam isso. É, isso, isso, isso é o efeito priming, né, ou seja, aquela informação preativa na mente do juiz, determinadas associações mentais que vão levar ele a buscar provas que estejam alinhadas com aquilo que ele recebeu, com aquela informação que ele recebeu. Então, eu vou dar um exemplo, aqui eu vou, vou, vou usar um exemplo baseado no, no, no efeito da ancoragem. É, esse é um conceito, né? o um conceito chamado modelo da acessibilidade seletiva, desenvolvida por English e Musuele, que, que são é, é, psicólogos alemães. Eles fizeram o seguinte, eles jogaram um dado né, para um grupo de juízes, de, de verdade, profissionais alemães, é, e pediram para ele estimar a pena de uma pessoa que havia furtado produtos de supermercados pela 12ª vez. Né? Uma mulher tinha furtado produtos de um supermercado 12 vezes, e, portanto, é, os juízes tinham que aplicar a pena para aquela situação. Para um grupo de juízes, ele jogou um dado e deu 3. Para outro grupo de juízes, ele jogou o dado e deu 9. O grupo que foi ancorado para baixo, com o número 3, aplicou uma pena de 5,28 meses. É um crime de furto, né? portanto, uma pena mais é, baixa. É, o grupo que foi ancorado para cima, com o número 9, com dado 9, que é absolutamente relevante do ponto de vista da, da aplicação da pena. É, aplicou uma pena mais alta, 7,81 meses. Só que nesse caso, veja que curioso, é, os pesquisadores, eles depois fizeram um exercício psicológico com o juiz, com juízes, para saber o que é que os juízes se recordavam dos casos. E os juízes que foram ancorados para baixo, né, é, que, portanto, aplicaram uma pena mais baixa, tiveram mais facilidade de identificar e de se recordar de argumentos absolutórios, argumentos atenuantes em favor daquela mulher que foi condenada. Por outro lado, os juízes que foram ancorados para cima e aplicaram a pena mais alta, eles tiveram a facilidade de memorizar e de se lembrar, identificar argumentos incriminatórios, argumentos agravantes. O que é, que é isso? É como se aqueles dados tivessem acionado na mente do juiz, ativado, né, pré-ativado, um, uma sugestão de culpa maior ou menor, conforme os dados. É mais ou menos o que vai acontecer com o juiz que recebe, por exemplo, uma interceptação telefônica onde demonstra que a pessoa é culpada. A mente do juiz vai estar ativada, mesmo que ele desconsidere aquela prova, mesmo que ele diga, Ó, essa prova aqui não pode ser utilizada para condenar, porque ela é uma prova ilícita, a mente dele vai estar pré-condicionada a identificar as provas incriminatórias com muito mais intensidade. Então, esse é um dos efeitos, essa é uma das razões pelas quais se justifica o juiz das garantias. O outro, é, o outro, outra razão psicológica decorre do chamado viés de confirmação, ou efeito da persistência de crenças. E nada mais é do que a tendência que a gente tem de criar uma narrativa ou criar uma hipótese preliminar na nossa mente e, e costurando e construindo, é, é, coletando os dados de modo a, a, a confirmar essa nossa pré-compreensão é, daquela hipótese que a gente é, preliminarmente estabeleceu. Então, pode ser que aconteça de um juiz que, se, que, que, se, que teve um pré-compromisso com a investigação, que determinou prisões preventivas, que determinou escutas, é, é, interceptações ambientais e telefônicas, busca e apreensão, ele, ele tem assumido desde aquele momento já um, um pré, uma preconcepção de culpa e, portanto, toda a, a mente dele vai estar direcionada a, é, pelo menos tendencialmente, não é, não é algo que a gente pode dizer como absoluto, mas há uma tendência de ele... É, selecionar, interpretar, avaliar as provas de acordo com essa pré-compreensão original que ele estabeleceu. Isso é o viés de confirmação, é, que também pode ser denominado de persistência de crenças.
0: Lembrando que isso que a gente estava falando sobre o juiz de garantias, ele não é uma busca por um nirvana, é uma situação de melhoria, porque no final das contas, o primeiro juiz ele vai ser afetado pelos vieses deles, e pode, isso pode influenciar na, na construção da, das provas, mas vai ter um atenuante que vai, que vai ser o juiz das garantias que vai diminuir o impacto desses vieses. Tem que ter essa observação, porque as pessoas ah, não, mas não vai melhorar em nada, não, não, não precisa, porque tem um problema do mesmo jeito. Não, vai melhorar, não vai entrar no estado de nirvana.
1: O juiz das garantias ele, ele não soluciona o problema do abuso do arbítrio judicial sobretudo na fase de investigação, ele, ele apenas é, garante, ou pelo menos proporciona uma maior perspectiva de imparcialidade, né, na medida em que você tem uma divisão né, da fase de investigação e da fase de julgamento. Então, se você entende que, de fato, a pessoa que está participando da fase de investigação pode, de algum modo, ser contaminada, é, em termos de imparcialidade, é, e, e, portanto, a, a, a divisão desses dois momentos e, e, portanto, a divisão de dois juízes para esses dois momentos pode gerar na, 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 na sociedade, nas partes, de modo geral, uma maior percepção de imparcialidade. Isso, sem dúvida nenhuma. Óbvio que erros judiciais vão acontecer independentemente disso.
0: Eu queria lhe perguntar, vou fazer uma, um exercício aqui que mecanismos objetivos a gente teria e que mecanismos subjetivos a gente teria para estimular os juízes a cair cada vez menos a cada ser cada vez menos afetados por isso a gente citou um aqui porque na minha na, via, na minha visão é objetivo que é por exemplo o que o senhor falou né o senhor dizer numa o senhor dar uma aula para um juiz para um grupo de formação de juízes para eles escolherem a melhor hora do dia para trabalharem e colocarem as decisões. Isso é um tese subjetivo que a gente está dependendo deles. O CNJ colocar, colocar diretrizes para determinadas horas. Digamos que o estudo mostre que antes do almoço, que é quando todo mundo com raiva, todo mundo com fome, não se deve decidir. Então, isso aí é um mecanismo objetivo. Que outros mecanismos objetivos e subjetivos a gente poderia colocar aqui que a ciência está apontando como bons para a gente combater esses vieses?
1: Esse é um campo também muito, muito difícil de você é, estabelecer, porque, como eu falei, é, é um campo muito variável. Cada viés atua de um modo distinto, é, não, é, não há um padrão muito claro de delimitar. O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, como é que as empresas é, e outros países estão tratando com o tema. Primeiro, por meio de treinamento e educação, né, conscientização da existência desses viéses, né, talvez seja o ponto de partida. É, segundo, controle do ambiente, como eu falei para vocês, criando um contexto de decisão que seja menos suscetível de ser contaminado por viés cognitivos, e aí para isso você diminui a incerteza, você garante uma, maior, uma decisão com menos pressão, com menos estresse, isso ajuda. Em alguns casos, nós vemos mecanismos de, de, de cegamento é, ou de ocultação de informações é, que, que são irrelevantes para a tomada de decisão, mas que podem gerar é, preconceitos implícitos, viés cognitivos. Por exemplo, é, imagine uma situação em que você está decidindo sobre a liberdade provisória na audiência de custódia. Em princípio, a aparência da pessoa não deveria ser levada em conta, a cor da pele não deveria ser levada em conta, o gênero não deveria ser levado em conta, a idade não deveria ser levada em conta, porque são fatores, em princípio, a não ser em determinados contextos, mas, em princípio, é, são fatores irrelevantes para a tomada de decisão. Então, se você elimina esses fatores da tomada de decisão, você diminui a possibilidade de ser praticado um viés cognitivo esse esse exemplo ele foi ele eu me inspirei né para essa ideia no na tomada de decisão é, envolvendo a escolha de músicos de, part, é, de orquestras sinfônicas é, durante muito tempo a audição né que era feita é, para escolher quem seria os violonistas os músicos das orquestra, orquestras sinfônicas eram eram à vista né as pessoas os membros da comissão né, de julgamento viam o músico e decidiam. E isso gerava um grande preconceito contra as mulheres e outras minorias, mas em particular contra as mulheres, por se entender que elas não seriam tão boas quanto os músicos homens. E, e durante, por conta de um problema judicial que ocorreu na Alemanha, é, os, os, as avaliações começaram a ser às cegas, isso já nos anos 80, e, e essa mudança, né, de esse cegamento, né, ou seja, ocultar do jogador a informação sobre o gênero do músico, só esse fato gerou um, um, um acréscimo, um incremento de 30% da participação das mulheres é, na seleção na, 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 das orquestras sinfônicas. Né? Então, às vezes, você ocultar determinadas informações pode ser um bom caminho para evitar os viéses cognitivos. Isso tem ocorrido muito na área das, da ciência forense, é, na prova é, é, científica, DNA, é, impressão digital, é, onde determinadas informações contextuais do caso podem gerar influências inconscientes e negativas na, na avaliação científica, né, e, portanto, uma das recomendações né, da, da, das ciências forenses é que o perito, ele tem acesso apenas à informação que é essencial à, à sua análise. Né. Se ele tem que decidir se o sangue A é parecido com sangue B ou não, é do mesmo a pessoa do sangue B, ele não precisa saber nenhuma outra informação sobre onde foi encontrado o sangue, é, sobre de quem é o sangue, qual é o contexto em que encontraram o sangue, porque para analisar se A é igual a B, ele não precisa disso. Então, o cegamento ele pode ter essa função de desenviesamento também.
0: Menos é mais, né? Menos informação é mais, no caso. Exatamente. Professor, tem alguma outra informação que o senhor acha interessante, importante trazer?
1: Pronto, só dizer que é, esse é um tema que hoje em dia cresce cada vez mais, felizmente, né? um tema que tem gerado é, cada vez mais atenção. É, eu tenho um grupo de estudo, de pesquisa né, sobre esse, sobre esse assunto, que é o Breaking the Law. É, e aí, enfim, quem tiver interesse de pesquisar é só procurar no, no, no Instagram, a página do Nupid ou a própria minha página mesmo, é, é, do Instagram, meu perfil do Instagram e, e lá eu dou acesso, é, eu informo né, como poder participar do grupo de pesquisa.
0: Professor, então a gente chega aqui no nosso bloco final, vamos fazer algumas indicações de leitura. Eu vou deixar os dois grandes para o senhor e vou dar um pontapé inicial aqui com o Dan Herri, que eu gosto bastante, que é o Previsivelmente Irracional. Fique à vontade. Certo. Essa é ah, uma área... Vale, vale alto jabá também, viu?
1: Ah, eu estou escrevendo um sobre isso, mas ainda não concluí. Então, eu vou aqui mais fazer algumas sugestões. É, 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 de, tem muito livro sobre esse assunto. Né? É, esse, é, esse é um tema muito interessante, porque ele, o meu interesse por esse tema ele começou muito, muito antes, há muito tempo, há quase 15 anos, através de livros de divulgação científica. Então, eu recomendo que quem tiver interesse né, em adentrar esse mundo, comece pelos livros de divulgação científica. Talvez o livro de divulgação científica mais valioso sobre isso é o do Daniel Kahneman, né, o Pensar de Pressa e Devagar, né, que é, o, é o, talvez o principal livro né, que eu poderia citar é, sobre esse tema. É um livro de divulgação científica, mas com grande profundidade, vale a, e, e fácil de ler, não é tão difícil, apesar de ser grande. É um livro um pouco menos científico, mas muito saboroso, de leitura muito saborosa, é o do Malcolm Gladwell, Link, né A Decisão no Piscar de Olhos, muito muito legal esse livro. Também da mesma época, um livro mais antigo, mas também muito é, vendido, muito lido, e que vale muito a pena, é o livro Subliminar, do Leonardo Milodou, que também trata sobre esse tema das decisões inconscientes, para ficar com a representação feminina, tem a Cordella, Cordelia Fine, é, que tem um livro muito bom. Né? Ela é pesquisadora, é, cientista de Oxford, então tem bastante expertise no tema, da, na neurociência, e ela tem um livro chamado Ideias Próprias, que é muito gostoso, vale muito a pena a ler. Tem o um livro do, do Taylor e do Sustin Nudge, né? um empurrão para a escolha certa, que também é... é Traz muitas ideias práticas né, que vale a pena é, saborear. E, finalmente, só para também não, não me estender muito, eu vou deixar aqui é, dois livros que, nesse caso, eles são mais é, didáticos, mais manuais, né, que não é, nem, não, é, não é nem manual, são livros fantásticos em termos de leitura, bem ilustrados, é, de psicologia social. É o livro do Aronson, de psicologia social, Aronson, Wilson e Akert e o livro do David Myers, também com o título Psicologia Social. E, finalmente, só para também não deixar de citar, tem o David Igman, que tem o um livro Incógnito, né, que é bem bacana também, sobre neurociência. Esse é um campo, entra também né, na mesma área, mas é mais sobre neurociência seriam os livros de divulgação científica que eu, que, eu, que eu colocaria, tirando os livros de psicologia social do David Myers e do Aronson, os outros são de divulgação científica, são livros mesmo é, é, não acadêmicos. Esses de, de psicologia social, eles são mais acadêmicos, né, divididos no formato de livro...
0: Professor, pois eu agradeço muito sua participação, foi uma conversa extremamente é, enriquecedora e ficam as portas abertas aqui para outras participações, como todos os outros participantes e fique à vontade, professor.
1: Eu que agradeço e obrigado pela participação, estamos aqui para divulgar mesmo ideias boas, essa é a, é a missão que eu me coloco, principalmente quando eu atuo em redes sociais, podcast, Instagram e já antes disso blog... Então, eu gosto muito dessa, dessa oportunidade de estar compartilhando ideias é, para o mundo. Obrigado.